1: Luis Fonserrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM, director general, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis,
0: te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo has estado? ¿Cómo te va
1: la emeritense ciudad?
0: Muy bien, muy bien, ya sabes aquí con un poco de calorcito a veces, hoy está muy nublado y llueve, pero muy bien acá en realidad
1: Bueno, oye, déjame plantearte primero Luis, más allá del tema de, de petróleo yo te diría, en esto que seguramente estás preparando, que platicas con tus alumnos, con todo esto la pregunta es luces y sombras de estos dos años en materia económica, mi querido Luis
0: ¿Cómo no? Pues mira eh a fines del 18, es decir, hace dos años exactamente, empezamos a ver alguna reducción importante en los montos de inversión eh, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, déjame tocar el tema de la inversión, que es fundamental para poder crecer en el futuro. Durante el 19, que fue el primer año de esta administración, Típicamente, como en todas las administraciones, el primer año de la administración no sabe gastar, no tiene los programas listos, no conoce los proyectos que existían y eh, siempre se cae el gasto público. En el 19 se cayó igual y la inversión pública se cayó un 10%, lo que es muy significativo y, y muy importante porque es una inyección que siempre se requiere de infraestructura y de inversión pública y no sucedió. Pero ya en el 2020, este año, se volvió y ya terminamos prácticamente el año y tenemos de nuevo otra caída de 10%. Es decir, la caída acumulada en el monto de inversión, en términos reales, es decir, la inversión que teníamos en el 18 ahora solo es el 80% de lo que había entonces. Eh, y esto es grave, porque además ya traíamos una inversión baja desde entonces. En ese sentido, creo que esta administración ha eh, pues menospreciado la enorme importancia que tiene la inversión pública, que es fundamental y es un complemento fundamental de la inversión privada. Eh, yo te diría que es, es una parte delicada grave. Dos, los programas eh, sociales no han tenido ningún éxito en realidad. Lo que hemos visto es que ahora en el presupuesto que se plantea para el 22 es que se reducen los montos que existían para los programas sociales que hubo en este año, en el 20 y en el 19. Y la razón es que también fueron programas sociales pues poco definidos, poco identificados en términos de sus efectos, de los beneficiados eh, finales y no tuvo un efecto que, que digamos sea diferente eh, eh, de otra parte eh, con la caída brutal de la economía en este año en el 20 eh, donde vamos a haber caído al final del año pues alrededor de 9% a lo mejor entre menos 8,8 8 menos 9,2. Eh, donde cada décima, si la pudiéramos evitar como caída, es importante,
1: sí.
0: pues la actitud y la propuesta del gobierno es que hay que ser austeros. Y por lo tanto decidió no llevar a cabo ningún gasto adicional que pudiera... Eh, eh, realmente evitar la caída en la demanda o aliviar un poco la caída en la demanda que estábamos viendo y por lo tanto en la producción, Javier porque primero se recae la demanda como sucedió por el encierro pero luego pues la producción sigue y entonces se pierden empleos y la parte más grave y que desgraciadamente no hay ninguna señal de parte del gobierno de conciencia sobre eso es el desempleo, porque tanto los anuncios oficiales que vemos tan, de la Secretaría de Trabajo o del mismo presidente se refiere exclusivamente a la pérdida de trabajadores del Seguro Social y como sabemos, pues esa es una porción mínima, pequeñísima del verdadero problema del desempleo eh, ahora andamos en menos 500 mil de pérdida en el Seguro Social Probablemente terminemos en 850 mil o nueve o novecientos mil, porque en diciembre siempre hay una pérdida de nuevo de, de empleos en el Seguro Social. Pero eso es, digamos, un millón. Cuando la verdadera cifra a la que deberían hacer referencia y deberían estar eh, buscando resolver es de 20 millones de desempleados y esto lo sabemos por las cifras de, del Inegi. Entonces, hay indiferencia para llevar a cabo programas para resolver este desempleo e indiferencia para poder eh, eh, apoyar o haber apoyado de manera importante a las medianas empresas. Entonces, en términos de una política que hubiera lidiado esta caída, como lo hicieron, hombre, todos los países en el mundo prácticamente, pues México estuvo ausente. Y de otra parte... Javier, desgraciadamente, la política de salud, el haber dedicado más recursos a salud, sobre todo ante la pandemia, pues, por ejemplo, en esta encuesta reciente o en este estudio reciente que, que presentó eh, una empresa recientemente, resulta que México De los 53 países que estudió, México es el peor país para vivir durante la pandemia. Es, Bloomberg la presentó, está eh, publicada. Y de los 53 países que analizó, el número 53 es México, el peor país para vivir en la pandemia. Desgraciadamente, se menospreció inicialmente. No, se, no existe un sistema cuidadoso de seguimiento de contagios, por lo tanto, los contagios han seguido creciendo, volvió esta ola, creo que nunca hubo un, una primera etapa y una segunda etapa de, de, de la pandemia, sino que sigue la primera y sigue eh, muy fuertemente.
1: Oye, Luis, y, oye, Luis y, y déjame nomás decirte ahí que hoy la organización panamericana, la Organización Mundial de la Salud, nos manda un este un un sape, ¿no? Dice que le pide a México, la situación de México es preocupante respecto a la pandemia. Los números muestran que el país está en mala situación cuando suben los casos y también las muertes. Esperamos que todos los líderes den ejemplo y que usen el cubrebocas. Y agrega que se eh, pide a la OMS tomar en serio la pandemia en México. O sea que viene sumándose, a, a más allá de la discrepancia que puede haber con el informe de Bloomberg, viene a sumarse a una tendencia que se ve en el mundo y que nosotros
0: estamos viendo de lo que nos pasa, ¿no? Absolutamente, pues fíjate. Eh, entonces, esta parte de, de la pandemia es muy grave porque son muertes sí. y además son eh, desempleos sí, sí. y es poco apoyo a la economía eh, y como siempre, Javier, los más afectados son los grupos de menores ingresos y que dependen fundamentalmente de, de un ingreso semanal o diario. Y tenemos a 20 millones de personas, de las cuales pueden depender dos o tres. Es decir, que andamos en alrededor probablemente de 60 o 50 oh. y tantos millones de personas en México que sufren una enorme escasez de ingresos o simplemente no los tienen. Sí, y, sí. consecuentemente, tienes más mortalidad, no solo por la pandemia, sino infantil, otras enfermedades no tratadas, etcétera. Entonces, Javier en términos de un balance de estos dos años, en términos de la economía, mal, en términos de propiciar la inversión pública, mal, en términos de tratar de inducir la inversión privada, que es crítica para poder crecer, y que es hombre, diez veces más importante que la pública, pues tampoco, al contrario, eh, esta falta de respeto a los contratos, a a las reglas de juego, desaniman claramente a la inversión, hombre, en cualquier país del mundo. Sí, pues sí. Y por lo tanto, la inversión privada se ha retraído y eh, no nos permite tener una buena, eh, hombre, una buena proyección para el futuro. Si no hay inversión hoy, ¿por qué vamos a crecer? El año que entra vamos a crecer porque vamos a comparar con cifras muy caídas, va a ser un fenómeno estadístico y un poco de crecimiento del que se ha recuperado. Pero el futuro requiere inversión. Y si no tenemos inversión, lo que ha pasado estos dos años, si no se recupera de manera muy importante en el año 21, nos va a condenar a crecer a menos del 2% los siguientes años. Y el efecto es que para recuperar el tamaño de la economía, el tamaño de la producción, el empleo que teníamos a fines del 18, pues vamos a requerir probablemente 5 o 6 años. Es decir, vamos a tener todo un sexenio perdido, ¿no?
1: Uy. A ver, Luis, eh, eh, digamos, eh, el, 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 el presidente hoy particularmente puso, puso énfasis en eh, que el primer, que en el 2021 vamos a crecer, que las cosas están... Este, no están tan mal en función, no deja de reconocer la dificultad, pero con un tono como tú lo sabes, optimista y dice que en el primer trimestre del año estaremos otra vez en, en la jugada. Eh, ¿Qué tendría que pasarle al país para que eso sucediera en función del decrecimiento que tuvo y que algunas cifras hasta donde yo alcanzo a, a, a apreciar, Luis, por ejemplo, una que me, que me llama la atención es que el, el eh, crecimiento eh, la actividad económica debería haber crecido 20.4 en vez del 12.1 observado en el tercer trimestre para regresar al primer trimestre, o sea, 23.1. No, a ver,
0: a ver, a ver, eso explícanelo, por favor. Luis. Sí, cómo no. A ver, mira, eh, sobre el primer trimestre del año próximo, sí eh, cuando comparas un trimestre, el del 21, con el primer trimestre del 20. Ajá. Que ya tuvimos un crecimiento negativo en el primer trimestre del 20, antes de la pandemia. Eh, tuvimos una caída ligera, pero fue caída. No me acuerdo, creo que fue un menos 0.1 o menos 0.2, algo por el estilo. Quiere decir que el primer trimestre de este año que viene, el 21, se va a ver positivo porque vamos a estar comparando con una caída. Sí. Entonces pues casi no hay que hacer nada para que simplemente por una comparación estadística se va a dar lo que se llama un rebote y tiene que ver con una comparación de un número muy bajo con uno que a lo mejor es ligeramente más arriba, o de todo a saber, ¿eh? porque si no crecíamos lo suficiente en, en el primer trimestre del 21, pues tampoco veríamos algo eh, significativamente diferente de cero. Ajá. Ahora, por supuesto, como el segundo trimestre subimos una caída de prácticamente 20%, en el tercero, para recuperar la actividad económica que, te, que hubiéramos tenido, tendríamos que haber crecido al 20%, tal como lo dijiste, igualito, ¿no? Si caes 20%, pues recupérate 20%, si no, no llegas a estar en donde estabas. Y solo crecimos al 12%, o sea, nos quedamos ocho y tantos por abajo. Y el cuarto trimestre eh, el crecimiento va a ser mucho menor, probablemente de un 3 o un 4, de tal manera que terminaremos el año todavía en un menos ocho y medio o menos 9. Eh, ahora, si no tienes verdaderamente una recuperación importante de la demanda, del consumo, y sobre todo sostenido por la inversión, pues después de, de, de un crecimiento, entonces imagínate el segundo trimestre del 21, con una caída del 20%, pues aunque haya cero, se va a ver definitivamente no, pues,
1: mejor. Sí, claro, sí. Ahora, este, a, a las otras variables, para, para ir cerrando, eh, Luis Fonserrada, las otras variables como son control de la inflación, el dólar parece que anda bien, este, pero también este, entra la otra variable que era una de las partes centrales de la conversación que quería que, que, de, contigo, que es el tema de Pemex. A ver, estas sí. tres estas tres variables para ir cerrando.
0: Mira, inflación. Eh, brevemente, la inflación se nos disparó mucho en los últimos dos meses, 4%. Ahora, en el mes de octubre, tuvimos una inflación muy baja. Eh, bajó del 4% a 3,5% y medio por ahí 3.4 y la razón principal fue que bajó el precio de la electricidad y de los energéticos entonces pero tenemos un problema constante presente ahí que son los precios de los bienes manufacturados y de los alimentos procesados eso se mantienen al alza a pesar de que tuvieron un ligero descanso este mes, entonces la inflación no está controlada y creo que en diciembre veremos un incremento el dólar Javier el dólar eh, el peso anda en 20 punto algo, bajos sí eh, pero por ¿a qué se debe? ¿a que nuestra economía está muy fuerte? no, todo lo contrario está muy mal se debe a que el dólar se ha devaluado con respecto a todas las monedas del mundo y al devaluarse con todas las monedas del mundo, pues el peso ahí va también, o sea, no es el peso, es el dólar el que se ha devaluado no y es probable que se siga devaluando todavía unos meses y es muy probable que si no crecemos bien y sigue habiendo una salida importante de inversión en setes y en bonos, que esto hay que, que, que subrayarlo. Hemos perdido de marzo a la fecha 30 mil millones de dólares que inversionistas internacionales tenían en setes. Y podemos perder más. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, pues porque la economía no se ve bien en primer lugar, ¿no? Sobre Pemex, pues tenemos un tema serio. porque qué eh, Pemex sigue en déficits? El déficit, eh, el, el segundo trimestre de este año presentó un cero. Creo que ganó 5 millones de pesos, que fue pues, para que no hubiera cero, ¿no? Algo por el estilo. Sí. Pero, ¿qué sucede? Eso fue el trimestre. Cuando acumulas todos los trimestres, está negativo y sigue teniendo un déficit. Entonces, el problema es que el gobierno sigue inyectando dinero, mucho dinero a Pemex, eh, y está drenando los recursos del gobierno federal y el gobierno federal está quedando sin recursos por mantener a Pemex y el problema es que no se han mantenido las inversiones que debieron haber tenido lugar para poder extraer más petróleo y no se está extrayendo lo que podríamos haber tenido si hubiéramos tenido la participación de los contratos privados Javier
1: bueno. Este, Pocas cosas que contar a casa Pero el presidente está optimista este Luis, y no lo digo peyorativamente Que, que, que A ver, en un minuto dinos algo ¿Por qué puede ser ese optimismo del presidente? ¿Qué supones? Escúchale.
0: <risa> La verdad Mira, yo, yo soy en general optimista Sí, me consta Yo esperaría, Javier que hubiera un cambio en el discurso del presidente, que se trabajara más con la inversión privada, porque pues, ese es, el, ese es el, la inversión privada es el 80% de la inversión total. Sin ella no podemos marchar. Y es lo único que va a mover eh, esta economía. Entonces, a lo mejor el presidente está pensando en hacer algo así. Ojalá que sea ese el caso, Caral. Bueno,
1: te mando un gran abrazo y un saludo hasta Mérida, querido Luis.
0: Un abrazo para ti, Javier. Hasta, Hasta luego.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.